Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amado e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá e bem-vindos a mais um podcast de Conversas com a Alma. O meu nome é Carla Maia e hoje estou aqui novamente com a Jacqueline Amado. Olá. Olá, Carla, bom dia. Uh, hoje o tema vai ser Eu Sou. Uh, vamos falar um pouco sobre uh, aqui, o nosso caminho enquanto pessoas para o nosso eu essencial uhum. e os desafios que uhum. vivemos hoje em dia uhum. na forma como a sociedade uhum. hoje está construída. É. Jacqueline, isto aqui é um tema que dá panos oh, pano pano para mangas. Pano para mangas. E eu, eu gosto muito de, de, desta pequenina frase eu sou e até pode servir, já fica aqui um bocadinho esta dica, como um mantra, não é? Um, neste processo, no fundo, de descobrir descobrir quem nós somos parece tão básico mas a grande maioria das pessoas e em algum percurso, algum momento da vida fica um bocadinho perdida na nossa identidade e a verdade, isto liga um bocadinho com o podcast que nós fizemos da mudança nós também vamos mudando claro. não é? vamos mudando aquilo que nós vamos descobrindo de nós nós vamos tirando camadas não é? como a cebola, vamos tirando algumas camadas e da, daquilo que é também o meu trabalho, nesses processos de descoberta de nós, hum, é, às vezes é mais fácil, quando nós perguntamos quem é que tu és, define-te. E, e há momentos que é tão difícil, não é, Carla, dizermos, hum, identificarmos de facto a nossa identidade. Sim. E é tão mais fácil às vezes nós dizemos quem nós não somos sim, sim, do que sim. aquilo que nós somos sim. e às vezes esse ser está muito uh, ligado àquilo que nós fazemos sou psicóloga, sou isto, sou aquilo muito ligado ao fazer e muito ligado é? se calhar a referências até externas a é. nós, não é? e papéis, não é? exatamente sou mãe, um... sou, sou casada, sou solteira sou... é engraçado é? que numa altura onde à partida uh, pelo menos em Portugal, não é? Há países e países. Mas um, numa fase onde as pessoas não passam tanta privação como passámos antigamente, uhum. não é? Onde, teoricamente, uhum. as nossas necessidades já estão satisfeitas. É, é. Mas eu acho que vivemos um pouco uma crise existencial. Ou seja, é, é. parece que temos mais dificuldade é. em saber quem nós somos. Um, e muito, se calhar, até pelas referências externas que a sociedade nos vai dando, é, os papéis. É, exatamente. E, e, e que vai ao encontro do que a Jaclina estava a dizer, que é... Uh, Falta-nos vocabulário, nós é, nem sabemos, nem sabemos. Uh, como é que havemos de, de descrever quem nós realmente somos é. sem ser a parte da, da profissão, Exa dos papéis que temos. Ah, Os sou clichês. casada, tenho é. dois filhos, tenho dois filhos. Sim, não. trabalho não sei aonde. Mas é. interiormente, tirando é. isso tudo, quem é que nós somos? Som. É verdade, é muito difícil. Então, indo começando um bocadinho por aí... Eu acho que não sei responder sobre mim. Ou seja, é, é, é um caminho é um desafio, que eu estou, é um que eu estou caminho, a fazer. É um caminho de descoberta. E é neste, neste, neste caminho que eu, eu e a Carla vos queremos conduzir a vocês que nos estão aqui a ouvir. Então, vamos aqui tentar um bocadinho dar-vos algumas pistas, porque nós não temos as respostas todas. Nem é isso que nós queremos, não a vida também seria chata se tivermos todas as respostas imediatas, claro. a vida é este processo de, de descoberta então, eu queria dar-vos aqui esta noção desse eu sou de, em, por oposição àquilo que a gente que nós não somos, então todos nós temos um conjunto de necessidades de apreço, de realização, de validação de satisfação, de contentamento então isto parece assim uma coisa muito básica 
mas um, todos nós também já nos aconteceu e a mim já me aconteceu que é, uh, temos objetivos temos metas na vida e pá, e lutamos, não é? Quero aquela casa, quero aquele carro, quero aquele, seja lá, quero um, aquele lugar, quero aquela profissão. E porquê que, ou quero ter filhos, ou não quero, seja lá qualquer coisa, qualquer conquista que nós queremos, um, quando chegamos lá e quando efetivamente obtemos aquilo, muitas vezes esse sentimento de satisfação ele é muito fugaz. Já nos aconteceu, não sim, é? Sim, sim. E papos, eclipsa-se. Sim, e a seguir, next. <risos> next. <risos> depois vamos ao outro. Pronto, e já tenho a casa. Já tenho agora... a casa, agora já tenho aquele. E de repente é, escorre-nos pelas mãos. Sim. E porquê que isso nos acontece? E, portanto, e é tão mais evidente, Carla, o sentimento de vazio. Não é? É verdade. Todos nós também já sentimos esse sentimento que nos falta qualquer coisa. Sim. É um sentimento de vazio. Então é aqui que bate no eu sou, que é, este é que é o, o ponto aqui que eu vos queria deixar. Na verdade, na construção da nossa identidade ao longo da nossa formação, da nossa infância, da nossa adolescência, nós vamos, de facto, vamos formando aquilo que se chama o eu social. O eu social é aquilo que a educação, a sociedade nos diz, tens que ir uma boa menina, tens que ir para a escola, depois vais tirar um curso, ou seja... Começa com, a nossa começa com a nossa família de nos vai vai nos tentando moldar e a sociedade também aquilo que a sociedade nos diz que é socialmente uh, valorizável não é e de facto porque nós temos essa necessidade na nossa construção de identidade isto todos nós passamos por isso ninguém meus queridos que nos estão a ouvir ninguém escapa uns escapam um bocadinho mais quem tem na sua natureza essencial uma, já um picozinho de rebeldia consegue fazer mais criar um território, ou seja uns limites maiores pessoas que questionam questionam mais pessoas que, porque, exato, é que tem que ser assim? porque é que tem que ser assim aquele, aquele jovem, aquele adolescente que é um bocadinho mais Sim. rebelde que questiona mais que... mas não temos todos isso portanto Sim. aqui o grau, o que difere é apenas no grau maior ou menor de formatação então esta é a frase não é? Portanto, todos nós somos um bocadinho formatados fomos aqui outro palavrão que é condicionados então, e todos passamos por este processo de condicionamento, quer seja familiar, quer seja cultural. E há ali, há aqui um momento que é o nosso turning point, que é o momento de mudança, que é o momento em que, e, bem, e uns é aos 30, tempo eu ouço muito na clínica, que é, mas agora as pessoas ficam muito chocadas. E pode ser então, por uh, fatores externos? Fatores ou? externos, alguma, algo uh, que ou surja, internos, ou né? internos, dessa insatisfação, e às vezes até esse próprio vazio, que é uma falta de qualquer coisa. Então, há aqui essa oposição que eu hoje queria dar, que é o self-social com o self-essencial. O self-essencial é a nossa natureza intrínseca, é, eu gosto muito de dizer que é a nossa matriz, é algo que é individual. É o nosso cunho pessoal. É aquilo que nos distingue uns dos outros. E, e, e é, é o nosso eu mais genuíno. E que nós vemos isso na criança. Né? É, é espontâneo. Espontâneo. Uh, é, é, ainda muito genuíno. Ainda muito inocente. É o nosso... 
é o nosso lado muito inocente, que nós depois vamos perdendo, não é? Vamos, vamos perdendo um bocadinho isso. Ou vamos deixando... Ou, ou, vamos perdendo, perdendo, ou vamos deixando de ouvir... É isso, muito bem. E vamos seja, esquecendo. ele está lá. Está lá é Só que nós não, é. não ouvimos, é. não é? É, ele está lá Deixamos sempre. de escutar. É. Então, porquê é que isto é muito importante? É o eu social que nos dá essa sensação de conquista que é fugaz, ou seja, de contentamento, de profunda paz. A paz vem muito do eu. A paz não vem do eu social. Uh, a paz vem do eu essencial. E a paz não está ligada com nada de que eu tenha feito. É apenas o poder estar bem com o que eu tenho agora. Estás satisfeita por aquilo que eu sou. É um bocadinho aquilo que ensinou Eckhart Tolle, não é? Que todos o poder do agora, que é de estar na presença, no daquilo, agora, no sim, agora. Sem expectativas. Sem expectativas sem... de está tá tudo bem com o que eu tenho, mesmo com aquilo que eu não tenho. Eu, é, esse é outro truque. O eu social põe condições. É, este é outro truque que eu vos vou deixar aqui para vocês fazerem esse trabalho interior. Porque o nosso papel aqui é, é isso, é motivar-vos vocês fazerem esse trabalho. Porque é um trabalho que ninguém pode fazer por nós. Temos que o fazer. Então é um, é um eu que está condicionado. Quando eu tiver aquela casa, então finalmente vou me sentir bem. Isso é uma mentira. Ou quando eu tiver uh, aquela relação, quando eu tiver o homem da minha vida, a mulher da minha vida, quando eu tiver qualquer coisa, então eu finalmente vou me sentir. E isso é uma ratoeira porque depois estamos lá e não vamos sentir. Então o eu essencial, ele não está prisioneiro de nada, de nenhuma condição. Ele apenas é, porque estamos cheios de nós. Sabemos quem nós somos. Ou seja, é essa relação com, connosco, estamos dentro de nós próprios, não é? Sim. Essa é uma... Outra ratoeira muito é eu tenho de, o eu tenho de. Tenho de é muito do eu tenho. Os eu tenho de são muito do eu social, não é? Então, hum, é, é, o eu social está ligado às expectativas. Tenta corresponder sempre a uma expectativa. Seja uma, uma expectativa social, aquilo que nós sabemos que a sociedade valoriza. Então, condiciona até as nossas escolhas, Carla. Porque muitas vezes acabamos por fazer escolhas. Não exatamente aquilo que realmente nós queremos. Olha quão importante é isto. Mas como estamos condicionados, acabamos por fazer escolhas baseadas naquilo que achamos que alguém ou algo valoriza. Sim, externa a nós. Externa a nós. E eu diria que todos nós já fizemos isso ah, pá, todos na Todos nós fazemos isso ao pontapé. Sim. Por isso, eu estava-me a lembrar de uma história, até de uma pessoa conhecida minha, uh, até numa coisa muito básica, que é, por exemplo, a escolha da universidade. Sim, sim. Um jovem na escolha da universidade, que é, porque nós sabemos que há, essa, há esse elitismo, quer se queira, claro. não, quer não, a sociedade não, é, faz essa é, é, Ao mesmo distinção. não seja uma questão de elitismo ser, por exemplo, ah, mas isso não dá dinheiro, essa, ah, esse curso pronto, não... por exemplo, ou isso... Gostas ah, disso, isso, ah, mas isso, isso não dá dinheiro. Isso, é verdade, é verdade. Ah, vai para artes, mas artes, mas vais viver da, da arte, mas a arte sim, não dá dinheiro. Sim. Pois vamos fazer aqui o link já com as crenças. Com as crenças, é? era o que eu ia dizer. É, as crenças, já vamos fazer o link com as crenças, não é? E a pessoa deixa de fazer essa escolha baseada, na, na, de facto, naquilo de quem é, nessa identidade intrínseca, mas baseada nesses valores externos. E está fadado ao, ao fracasso, e está fadado, fadado ao, ao insucesso. Quer dizer, por muito, tudo bem, mas por muito que faça essa escolha. Mas, por exemplo, é a escolha do curso ou a escolha até da universidade. E há aqui um conto que eu hum, sugeri a todos lerem, 
quem é pai e quem não é, quem não tem filhos. Porque os contos têm muito de sabedoria. Têm uma sabedoria um, arquetípica não é? da jornada do ser humano. O ser humano, nós estamos aqui a fazer uma jornada. E para onde é que nós vamos? Na verdade, vamos exatamente para, para esse reencontro connosco próprios que vamos perdendo. E todos se fazem. Ou seja, a primeira parte da vida uh, é a formatação. Não é? Vamos nos distanciando de nós. E depois, a segunda metade da vida, há aqui uma, uma pequena crise de meia-idade, que pode ser aos, por volta dos 40, mais ou menos todos temos, que a psicologia define aí. E um que falava da metanoia, que é aos 30 e poucos. Há um de verificar aos 30 e poucos, entre os 35 e 38, é um momento sempre muito, muito intenso de todos nós. Há aqui um momento de crise existencial profunda. Uh, é, muito, é, é, é muito estranho se, se quem estiver a passar por isso e não identificar que põe muitas coisas em causa uh, às vezes a vida traz muitos desafios durante esse período esse é um período em, de parar parar, é pause e de facto de, re, de redefinir o que é que eu fiz? o que é que eu fiz com a minha vida até agora? o que é que eu, o que é que eu quero realmente agora? Não é? aos 40 é porque estamos na metade da vida é, o que é que é realmente importante agora? É quando estamos uh, mais dispostos, de facto, a deixar cair tudo. Porque numa primeira fase, essa necessidade de aprovação externa é tão importante que nós não estamos dispostos a deixar cair. Sim. Agarramos-nos, como se aquilo fosse a nossa Depois, tábua de salvação. Uh, parece que deixa fazer sentido, não é? É, deixa de fazer sentido. Então, a, a, a história que eu queria que vocês fossem ler todos, porque essa é a jornada nas histórias, nos contos, está essa sabedoria arquetípica da, da jornada do ser humano, que é o patinho feio. Patinho feio é exatamente... Eu adoro essa história porque ela retrata isso. O patinho feio, no início, ele não sabia quem era. Ele estava tão perdido. E não se enquadrava. E não Aliás, se, ele, ele tentou, tentava ser... Ele tentava enquadrar-se. Eu lembro muito uma parte em que ele se juntou às galinhas e então tentava depenicar, porque as galinhas depenicam os, sim, as coisinhas não é, no chão. E ele sentia-se, porque depois tem essa coisa, ah, quando nós, outra dica, outra dica que é quando nós não estamos ligados ao nosso eu essencial, há também, para além do sentimento de vazio, um sentimento de I don't fit, ah, eu não encaixo. Sim. Onde é que é a minha tribo? Onde é que eu pertenço? Há um sentimento de sermos, de estarmos alienados, de não pertença. Uh, aquela sensação, e hoje isso é muito frequente, Carla, um, porque uh, as pessoas até vai mais longe do que apenas na família, por exemplo. Às vezes é, eu não pertenço a esta família. Aquela sensação. O que é que me liga a estas pessoas? Temos um sentimento de estranheza, quase como sou tão diferente a esta família. Como é que eu... Sim. Que, que, ah, que e, é que me identifica? E, e, e depois, e amigos, quer e dizer... Amigos. Uhum. chega uma altura que, que quando começamos a colocar em causa o que é que faz ou não sentido para nós naquilo que fizemos na nossa vida uhum. por arrasto muitas vezes vão as pessoas que fazem parte dela é verdade uhum. De deixamos de, de deixar fazer sentido, sentido. É. é os amigos, é o trabalho aquilo que eu faço e é atualmente até muito eu tenho encontrado muito uh, o país até no país, ou seja Uh, há muitas pessoas que estão a emigrar que começam vidas novas noutros países não por necessidade por exemplo, aqui aconteceu o fruto da crise que as pessoas foram obrigadas a emigrar 
fruto de uma crise, à procura de melhores condições e até de trabalho, mas eh, tem sido cada vez mais frequente pessoas emigrarem por se sentirem que não pertencem a este país, ou seja, este, não se identificam à questão sim. cultural. Sim. Então buscam, isso é muito interessante, é muito giro uh, ver isso. Então, mas, é... oh, Jaqueline, mas hum. as pessoas que há pouco estava a dizer que, que as pessoas passam uh, e, e que dificilmente não uh, seria estranho não conseguirem identificar essa fase de turbulência que as é. pessoas depois vivem, mas as pessoas conseguem identificar que é algo interior e que tem a ver com. com... Não. Não é? é Porque essa não. é a sensação que eu tenho. É, é que as pessoas vivem aquela crise, mas acham que, que é algo. Parece que de repente está tudo mal, porque é. está tudo a correr mal, mas nunca porque estão num processo interior de. Um, de é verdade, Carla, e esse é um ponto ainda bem que, que diz isso, porque é isso mesmo. As pessoas associam sempre que a vida está-me a correr mal, há aqui qualquer coisa, mas nunca lhes cai a ficha dizer, mas espera lá. Isto tem a ver comigo. E as respostas que eu tenho que encontrar estão dentro de mim. É verdade. E as pessoas só querem reparar as coisas que estão a correr mal fora. Não é? E, e é isso. É cair de facto a ficha e perceber que esse de facto é um apelo interno, é uma busca interna de um sentido maior e uma busca de si próprio. De facto, do que é que eu realmente quero, do que é que eu não quero, de quem eu sou. É verdade. É. Um, então eu, era só eu falar nisso que era do patinho feio é isso então ele foi foi uh, de lugar em lugar não é foi para uma família foi escorraçado então ele sentiu-se sempre muito à, à parte e de facto a achar que há pessoas que têm muita consciência eu tive essa consciência ao longo de toda a minha vida e isso é um trabalho que para mim sempre foi desde nova que tive muita consciência de Onde é que eu encaixo? Onde é que eu pertenço? Quem é que eu sou? E de sentir sempre muito... Uh, inquietação. Essa inquietação. É. E, e que e, e às vezes até na forma como nós nos vestimos, até, até nisso, né? vamos mudando, até a forma como nós nos vestimos vai claro. mudando e vai mais ao encontro, de facto, daquilo que é a nossa natureza. Claro. É. Às, às vezes as pessoas perguntam muito sobre qual é a minha missão na vida. E eu costumo dizer que é o eu essencial que sabe qual é o nosso propósito mais elevado. Porque, porque é, é quando estamos a viver, de facto, quem nós verdadeiramente Alinha, somos. Alinhados, alinhados com aquilo que é a nossa essência, com, a nossa essência, com aquilo que nos move. Exatamente. É. Que é o verdadeiro sentido. Essa, essa busca de um sentido vem do eu essencial. Sim. É? Que, que é algo que uh, eu acho que por vezes as pessoas assim um bocado uma parte espiritual, mas nem tem que ser. Não, Ou nem seja, tem que ser. Quando falamos nem de propósito de vida, Exatamente. estamos a falar de aquilo que preenche uma pessoa, Exatamente. aquilo que faz a pessoa feliz Exatamente. e que faz sentido para a sua Exatamente. vida. Me, a, a, fora sim, de uma sim, questão sim. espiritual não, podíamos até podíamos, ir para a parte espiritual sim. mas até numa, numa versão mais básica que exatamente. é quem nós somos e aquilo que sim, sim, fazemos sim. estar alinhado com aquilo que é a nossa essência é, é essa paixão, é essa drive que nos move que é isso o espiritual aqui é, é, é apenas também mais uma palavra para, para esse alinhamento Sim. que é sentir. O alinhamento é quando não há conflito. O que é que é estar alinhado? Bora lá, que a gente às vezes fala muito nisso. É quando a, a, os, nossos, os nossos vários planos, que é físico, emocional e mental, já não vou pôr o espiritual, estão alinhados, estão em coerência. Quando não há guerras internas, quando aquilo que eu sinto 
aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e a forma como eu ajo estão todos na mesma direção. E às vezes nem, isso não, nem sempre acontece. Às vezes eu penso uma coisa, falo outra, às vezes <risos> ajo, ou, sinto de outra sempre. e ajo de outra. Quase então sempre, há aqui, é? quase sempre, então há aqui partes que estão em guerra e em conflito umas com as outras. Exatamente por isso que é, ah, porque eu não vou dizer aquilo, ou ah, mas eu penso isto, mas eu não vou fazer aquilo. Claro. Então nós estamos em, em rota de colisão, não é? Uh, e daí também traz, essa é a fonte de muita intranquilidade. Às vezes as pessoas, mas porquê é que eu me sinto tão intranquila? Sim. Então, outra dica é esta: é veja o que é que as partes de si, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz, se estão alinhados. Ou seja, você é coerência, há uma coerência. Né? E a maior parte das vezes uh, isso não acontece. Não é? Não é? Um, queria aqui. Uh, falar uma coisa que é muito importante, Carla, que é um, um bocadinho que é como é que, como é que vamos descobrindo esse uh, autêntico. Pois era, era essa a pergunta que eu ia fazer, é como é que as pessoas fazem esse caminho? Uma é esta, Por, para isso precisamos de parar. As pessoas hoje têm muita dificuldade de parar, escutar, sentir, permitir-se sentir. Ou seja, as respostas estão dentro. Nós podemos ir buscar uh, uh, elementos fora. Claro que também podemos ir buscar alguns elementos, vamos buscar, mas uh, precisamos de ir buscar alguns elementos às vezes fora. Mas é preciso aprender a parar um bocadinho uh, e a saber escutar. Outra coisa, e fazer perguntas, saber questionar, fazer as perguntas certas. E é qualquer coisa que surja, parar e perguntar. O que é que eu realmente sinto em relação a isto? O que é que eu realmente Quero buscar a verdade. Porque a mente mente. E como estamos tão formatados, às vezes aquela coisa, eu já não sei se é isto que eu quero ou não. <risos> Mas qual é realmente a minha verdade? Quero realmente isto ou não? Então, começar com as coisas simples. Qualquer coisa, o que é que eu realmente quero? É um processo interno. Ele não é público. Ele é muito privado. O processo de reencontro com a nossa essência é muito privado. Então, há um momento muito privado. Que é o que é que eu realmente... Em relação a qualquer coisa. Uh, por exemplo, podemos começar, começar com uma coisa muito básica. Se, é, se me fazem um convite para qualquer coisa. Por exemplo, às pessoas, uma dos, das ratoeiras do false self é ter dificuldade. Porque lá está, tem dificuldade em ser autêntico. Então tem dificuldade em dizer não. Essa é uma das dicas. Sim, o porque aí estamos agradar, a... Exatamente. É o é? agradar. É, é o agradar, as expectativas do outro. Uh, Torna-se mais cómodo claro. para nós uh, representar aquele papel. Exatamente. Então, uma das coisas é, para, uma das dicas que eu costumo dar é, até basta um convite de alguém. Uh, se você é daquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não, parar, um truque é, não diga logo, Fechar a, boca. Fechar, a boca. É. fechar a boca fechar a boca fechar a boca para tudo Pode... para comer coisas que e não deve assim, e também e... então vou fazer outra coisa que é vou pensar dá-lhe dar tempo Sim. isto é uma, uma ferramenta que eu costumo dar aos meus é vou ver e depois digo-te alguma coisa então vai recolher e vai perguntar o que é que eu realmente quero é? esse é um, um, um dos truques outras ratoeira é são os três C's que eu costumo dizer. Os três C's estão muito presentes. É uma coisa muito forte. Que é comparação, competição 
e controle. E os dois, que são dois lados da mesma moeda, que é comparação e competição. Faz-nos isto, faz-nos comparação, faz-nos desviar de quem nós realmente somos. Desvia-nos. Uma coisa é olhar para o outro ou para alguém numa perspectiva de buscar inspiração. O outro sempre serve-me como fonte de inspiração. Mas não para copiar, não para me diminuir, não para nada. Uma coisa é que temos que aceitar que uh, cada um é o que é. Ai, claro. aquele fala tão bem. E o valor está em cada tão... um de nós, não Epá. é? O valor está no outro e eu tenho que ser assim. Mas, mas se nós formos a ver, uh, desde crianças... Hum. Uh, que nós vamos sendo formatados para essa comparação sempre não é? É. e não nos é dado de uma forma pedagógica o uh, comparar como meio de aprendizagem ou de inspiração não. mas sim como é aquilo que eu tenho que alcançar é. e é aquilo que eu tenho que ser é, que todos uh, e nós tínhamos isso é. quer na escola quer pais, pais. olha, é? olha a, a tua prima que faz assim Olha, Olha é a vizinha, não... a filha sim, da vizinha sim. tão bonita que vai que usa o vestidinho e tu só queres é calça. Sim, sim, sim. Sei lá, coisas que os nossos pais eu não fazem por mal. Eu ouvi isso várias vezes. <risos> eu também ouvi várias eu coisas queria assim. queria a bola e... Olha como não sei quem que é tão corajosa, que é tão não sei o quê e tu és tão dricas. Sei lá. Sim. Uh, vou contar uma história minha. Vou contar e vou dar este testemunho aqui. Por exemplo, a minha mãezinha, que Deus tem, que não fez isso por mal e eu entendo perfeitamente sempre fui uma criança que está na minha natureza ser sensível. De facto, era e sou uma pessoa sensível. Mas foi en fui, fui ensinada, é uma aprendizagem, pela, pela minha, especificamente mais pela minha mãe, porque um, salientava essa qualidade minha de uma forma negativa. És tão sensível, de uma forma muito pejorativa. Sim de uma forma muito negativa, quase como não pode ser assim. Sim. E, e, e eu fui ensinada de que essa qualidade minha, que de facto é do meu essencial, que é essa minha sensibilidade, que é uma sensibilidade, e há muitas formas de olharmos para essa sensibilidade, que, que também é como uma forma de empatia, muito positiva, mas fui ensinada de que está errado seres assim, não pode ser assim. Esta é uma das formas como as, as coisas vão funcionando, que é que nós nos vamos distanciando dessa sensibilidade. E, de facto, isso um, criou graves problemas para lidar com um recurso, que no fundo foi um recurso. E só mais tarde, em, em terapia, na minha própria terapia, que eu aprendi a acolher isso como um recurso positivo claro. de algo que é uma, uma, uma matriz essencial daquilo que me define como pessoa que é esta sensibilidade e a saber conviver e a com saber isso. conviver com claro. isso que é tirar partido não como uma fragilidade que foi aquilo que me foi ensinado como algo que eu não podia ser mas como um recurso e um poder extraordinário e portanto esta sensibilidade permitiu-me que ser a profissão que eu tenho porque me permite sentir o outro. É esta sensibilidade que permite sentir. Quando eu estou alguém, eu intuo o que é que a pessoa está a sentir. Eu tenho essa capacidade quase psíquica de perceber e fazer uma leitura até energética, que é algo muito subtil, portanto, do outro. Permitem ter essa empatia e que é um recurso fantástico como psicoterapeuta e como terapeuta energética. Que eu, né? Então eu aprendi mas isto foi uma aprendizagem, lá está o tal descascar claro. né? aos 30 e poucos anos de ok, como é que eu não me anulo, mas uso isto 
de forma construtiva, construtiva possível. Então, eu estou aqui a dar um testemunho de como é que é este processo que se faz. Não é? Primeiro, desconstruíram-me e eu tive que resgatar, foi um processo duro, não é? às vezes é doloroso, de resgatar isso e de me validar. que Este é o processo. Por isso é que eu digo que é um processo muito interno, que é meus queridos e minhas queridas que nos estão a ouvir, Carla, que nós fazemos esse processo, que é de dar voz, de dar espaço de correr riscos, de dizer eu vou assumir, eu vou acolher esta qualidade, que eu dei aqui este exemplo, mas pode ser outra qualidade qualquer não é? qualquer outra coisa e de recuperar isso e, e não nos deixarmos levar por essa uh, resposta imediata e, e que estamos habituados da, da formatação uhum. da comparação e da competição e do controle não é? e do controle Queremos, portanto, uma das coisas do eu social é querer controlar muito as coisas e aprender a, a ir, go with the flow, deixar as coisas, não quer dizer que a gente tenha que se programar, mas deix, deixar uh, as coisas fluírem um bocadinho. Né? Então, só queria aqui para irmos uh, fechando, um, algumas dicas ainda de como é que nós estamos um bocadinho reféns ainda do eu social, ou seja... O social também não vai desaparecer de, de todo, é, é preciso alertar aqui. Porque precisamos dele, ele, ele também nos ajuda a lidar com uma sociedade claro. que é o que é. Sim, não é? Sim, sim, sim. O que eu quero aqui alertar é que tenha que haver um espaço e irmos este contrapeso do eu social e do eu, do eu essencial. Enquanto que, se nós tivermos muito reféns, o que toma mais espaço é o eu social em detrimento do eu essencial isso é causa problemas e o que eu quero sugerir é o contrário ou seja, que o eu essencial tome mais espaço e que o eu social nós tenhamos consciência dele mas que ele esteja mais, mais pequenino sim, é? como, uh, isso que a Jacqueline estava a dizer, de uma forma consciente que Exa eu acho que o que acontece é isso é que nós nem temos consciência é, muitas vezes é. Um... Então, algumas dicas de que o eu social ainda está, muito, uh, está muito presente. É, se se der conta que está muito preocupado com... Se eu disse qualquer coisa, o que é que o outro vai pensar? Estar muito preocupado com o que o outro vai pensar. Se eu fizer aquilo e nós... É, que impacto é que vai ter? Quando estamos muito mais preocupados no que... Se algo que eu diga ou faça, que impacto é que vai ter no outro? Então, essa preocupação excessiva com o que é que o outro vai dizer. Ah, se eu disser não, por exemplo, alguém me convida e eu vou dizer, ah pá, não, não me apetece, não, não. Ai, o que é que o outro vai dizer? O que é que o outro, será que o outro vai ficar chateado? A gente tem essa expectativa do que é que o outro. Portanto, essa é uma dica que o social está muito, muito um, presente. Portanto, ser aberto, ser, ser autêntico, dizer o que eu penso. Outra coisa é quando nos justificamos demasiado. Ah, sabes, era um puto porque até pode ser isso, uma coisa muito simples que é alguém, ah, queres ir a algum lado? Não, sabes porque assim, então a gente faz ali um floreado enorme a justificar uma coisa simples, só dizer claro. não porque não me apetece, ou não porque não posso, porque não sei quê. simples. Então, se se vê a fazer um grande contorcionismo num grande discurso, não é? quase um discurso, um relatório, um relatório <risos> do porquê que não pode qualquer coisa. Uh, hoje, alerta. alerta alerta vermelho é porque estou com os paninhos então eu não quero me liderar o outro deixa-me lá fazer aqui este jogo de cintura esse é, é, é um dos truques o outro é a mente estar muito no passado aquela coisa de estarmos a remoer qualquer coisa permanentemente a remoer ou muito no futuro e muito pouco aqui ok a viver 
que eu estou a apreciar apenas um estado de presença, a apreciar as coisas. Claro que nós, a nossa mente vai e vem, mas, é, de novo, aqui não é o fazer, é a dimensão. Ou seja, quando estamos mais no passado ou no presente, do, no futuro, do que no presente. Essa é outra das dicas. Um, e o, os medos, né? Um, quando temos muito os... Que de, ou seja, não fazer qualquer coisa com medo de ser rejeitado também, os medos de sentir uh, rejeitado. E a tal comparação, quando nos sentimos ou inferiores, ou eu não consigo, ou superiores também a alguém, porque essa também é outra ratoeira, aquela pessoa que uh, despreza, um certo desprezo puro. Não é muito saudável. Alguém que olha e acha que... Uh, Há um certo desprezo por, por, por alguém, não é? Ah, eu consigo aquela pessoa nem sequer estar à minha altura. Quer dizer, esse sentimento também não é. É um sentimento, na verdade, fruto do medo. É um, é um sentimento de alguma uh, defesa. Uh, a superioridade ou a inferioridade. Uh, são os dois lados da mesma moeda. O bom é ir treinando uma mente em que uh, um estado de apreço por tudo o que existe. Apreciar tudo. Ninguém é maior nem menor. Uh, apreciar e respeitar tudo o que existe o que outra pessoa fez isso, isso tem, é um treino não é? Porque... <risos> e isto é um trabalho ad eterno não, não termina. Nunca, nunca chegamos, ah já estou feita não é um trabalho permanente é? acho que ficaram aqui algumas dicas importantes já há muito trabalho para vocês fazerem sim, não é, Carla? sim acho que sim um, e isto é um trabalho como a Jacqueline estava a dizer não só contínuo e, e acho que temos que ter às vezes muita paciência é. porque aquela questão de começarmos a tirar as camadas e de começarmos a saber escutar-nos uhum. não, é um, uhum. não é um interruptor que se liga pois que não. teve desligado não. não sei quantos anos e que de repente decidimos eu falo por mim um, que, que, que é um processo que se vai fazendo uhum. e que muitas vezes perguntamos e não ouvimos nada ou uhum. seja, quando eu pergunto quem é que eu sou o que é que eu realmente sinto é em relação verdade? a isto o que é que eu realmente sinto em relação a isto é. às vezes faz-se essa pergunta e não se ouve nada porque estamos já tão formatados é que verdade. não que mas aquilo... isso é no início sim, sim, no início é o que eu estou a dizer é? e, e depois já pessoas... começa a ouvir claro, e por isso é que as pessoas têm que ter paciência é. e resiliência é. É. e ser é. gentil consigo é. É. porque é. isto é uh, desformatar algo que nós vivemos durante anos é e, e não é uma coisa é. que se mude de um dia, uh, para, de um o dia para o outro é verdade, é verdade. mas faz-se <risos> faz caminho faz-se caminhando sim. então vamos começar é verdade. não adie, é atenção, sim. não adie o dia é hoje, é vamos verdade. começar hoje. Um compromisso okay. consigo. consigo. Obrigada okay. e até à próxima. Até à próxima. Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amaro. E este é o nosso podcast Conversas com a Alma. Um programa de partilha do ser e da vida. 